0: NRK
1: Statsminister Erna Solberg Hvor var du da Berlinmønn falt For 30 år siden i dag?
0: Jeg var på Stortinget Jeg forsøkte å lese det nye budsjettet som var kommet For den første høst Men jeg ble jo mest stående å se på tv-skjermen Og høre på nyhetssendingene om det som skjedde
1: Og du var skremt?
0: Det var skremt Jeg var redd, for, uh, redd for hvordan det militære delen av Øst-Tyskland Kom til å møte menneskemassene
1: som engasjerer sig i klimasaken blir utsatt for hets av voksne folk i kommentarfelt. Du skal få møte en av dem som står for det han har skrevet.
2: Jeg skrev stakkars vad av barn fordi jeg oppriktig syns synd på barn i dag som hokser opp og tror at dommedag
1: er nær. Kjøttfrie julebord? Ingenting for meg, sier artist og matblogger Bjørn Hol. Tror Bjørn hadde blitt positivt overrasket, svarer artistkollega Hannes Sørvåg, som bytter ut det salte kjøttet med
3: erteprotein. Og så. Kong Harald Naken i sofaen med kongekron og en druerklasse, og dronning Sonja som maler ved lære ute. Det, det kan han om alder men det appellerer lite til meg å si det.
4: Sier
1: forfatter og kongebiograf Per Egelhegge om nytt julehefte om kongefamilien. Velkommen til ukeslutt i NRK P1 og P2 med Vidar Semm i studio. Hundrevis av mennesker strømte like for middag til grensovergangen i Bornholmerstrasse, en av de 8 grensovergangene mellom Aust og Vest-Berlin. Vi kommer over, vi kommer over, ropte menneskemengda her i Aust, da det gikk opp for deg at grenser var åpnet for vanlig ferdsel. Det var som folk ikke trodde at det var sant. Etter 28 år bak pygtråd, en mur som har delt Berlin i to. Ja, her hørte vi NRKs mann Jon Røssum for 30 år siden i Berlin etter at østtyske myndigheter hadde erklært at landets grenser var åpnet og Berlinmuren hadde falt. Roger Severin Bruland, NRKs korrespondent i Berlin i dag. Hva skjer der nå?
5: Ja, nå er det en seremoni ved Bernauerstrasse der det står en bit av muren. Vi har nettopp hørt salmesankt. Angela Merkel har talt. talat. sa ju att eh, murens fall var kanske det bästa som hade skett i Tyskland, men också det mest extrema och uppfordra alla till att försvara demokratin och våra
1: demokratiska värdier. Det här en dag som skall markeras hurdan vad sker utöver dagen i Tyskland och i Berlin.
5: Ja, det er jo liknande eventer over hele byen. Det er vel syv plasser som er utpeiket der en hele veka har hatt utstillingar, seminarer, kunstinstallationsjoner uh, for markerere den her viktige, symbolske handlinger i v versstoria. Det muren murden falt og, og den kalde krigen et et kvart uh, togslut. I kväld uh, fra Klockka 6 så vil det vi bli en sør konsertå taler ved Brandenburger tår. Alle slags musikksjanger vil bli representert, allt fra klassisk musikk til, til musik. Så Berlin
1: står på hodet akkurat nu. Ja, og det er altså 30 år siden Berlinmuren falt, men Roger Severin Bruland fortsatt så preger den gamle skillelinjen tyskerne. Det er høyre arbeidsledighet i øst, lavere lønninger, eller for å sitere Aftenposten, folk i øst er fattigere, eldre og mer høyre radikale. Hvilke utfordringer gir muren den dag i dag?
5: Ja, det som har skjedd med det gamle DDR er jo at det er veldig mange unge som har flyttet til vest, fordi det er mer jobbmuligheter her, så er jo bildet litt mer komplisert. Vi kan jo si at i deler rundt Berlin, altså i Brandenburg, så går økonomien veldig bra, men kommer du nærmere grenser til Polen, så ser vi at... Det er byer som nesten er avfolket Jeg har mistet halve befolkningen sin Og det er veldig mange gamle folk igjen Som, som føler seg litt uh, forlatt Og som egentlig ikke forstår uh, Denne her samfunnsutviklingen som skjer uh, Då uh, står jeg rett ved siden av uh, Kirkeklokket her Så nå, uh, nå ringer den Så håper jeg det er forstyrret på for mye Nei, det er kanskje en markering det også ja, det, det har jo vært i slags gudstjeneste här ved denne muren. Det er jo en kirke her. Så det signaliserer at nå er den over og da hedersgjestene är på vei ut. Vi har jo blant annet en delegasjon här fra Aktiv Fredsreise som går i, i hvite overdeler som har fått lov å å være med på det her så det har vært en veldig fin og, og verdig seremoni her ved, ved en av plassene der det står litt, litt mur igjen mm. og det skjer mye i
1: Berlin i dag takker Roger Severin Bruland i Berlin altså, du blir med på markeringen og rapporterer for NRK utover dagen og statsminister Erna Solberg i 1989 var du 28 år og fersk stortingsrepresentant for Høyre hva husker du bäst fra det som skjedde mellom 9. och 10. november?
0: Jeg husker bäst best denne engstelsen vi hade for at med de store demonstrasjonene, med den åpenbare bevegelsen som var mot muren, at, at de militære skulle gjøre som de hade gjort før på enkeltpersoner, skytte på de. Og så kom det jo som en en förväntning som hade gått over flera månader om att något så stort var i gäer på grund av den strömmen av folk som hade reist via Ungarn och ut från Östeuropa och ja det blev ett crescendo på något och du visste att det var något historisk som skedde när du stod så på detta.
1: Mm. Men du var rätt osäker rätt för att det kunde bli någon slags krigsliknande tillstånd
0: ja, eller? Ja, för det var ju ingen av oss som, som visste på det tidpunkten om om dessa altså om, om de militära fick order på att skjuta mot människomassorna ellericke.
1: Er det et bilde som har brint seg inn i ditt sinn?
0: Eh, det er et bilde som jeg har over noen av de første som står på toppen av muren, som har klatret opp. Men om det er fra den natten, eller om det er fra noen etter etterpå, det vet jeg ikke. For det er jo fort sånn at du blander sammen, når det går 30 år, så blander du sammen bildet, men som altså står rett og slett og vinker. Mm.
1: Folket på muren.
0: Folket på muren, og För den muren hade varit så definierande i att få för mittvärldsbild och jag tror alla i min generationen eh de blev fysisk fysiskt uppfört faktiskt kom tränad när de blev på det tidpunkten här så eh så hade ju den formet ja den delingen av Europa med kommunisme och fri liberal marknadsekonomi i väst och kommunismen och mänskliga på andra sidan det var det var en världsbild som förändrades
1: Vad vill du si til de som feirer i Berlin och Tyskland idag?
0: Eh, först och främst vill jag gratulera dig oss med dagen. Detta är et stort historiskt ögonblick för min generation som menar är att det de mest kanske en av de störste händelserna vi har upplevt. Format det som för ner fått att lov vara politiker eh med og det formar dagens ungdom på en helt annan måde. De lever ik i den Frykten og svart-hvit opplevelsen som vi kanskje levde i i min ungdomstid på eh, hva som kunne skje, hvilke trusler vi møtte og den delte verden vi opplevde.
1: Nå skal vi skape litt julestemning. Sølvguttene spiller på radioen. Det er fyr i peisen tre glittrer, og du er fjong i din fineste stas. Og fra kjøkkenet kjenner du den deilige, deilige duften av nøttesteik. Oi, hva med julestemningen? For nøttesteik er vel ikke lukten av jul for folk flest. Men nå må vi kanske belage oss på å skape nye juleduftminner. For om alle gjør som universitetet i Bergen, så blir julebordene kjøttfrie i fremtiden. Jeg synes det er et utrolig dårlig forslag, og jeg synes dette blir som politisk korrekthet på noe av sitt verste, synes jeg, en gang i år.
6: En personlig fornærmere og nærest krenkere tidligere matenister på Håksrud sto et slag på kjøtt på julebord tidligere i veka.
7: Jeg synes dette
8: er et håpløst forskjell.
6: For etter at universitetet i Bergen militerte til kjøttfritt i julebord, har
9: mange hisset seg.
8: Jeg synes at kjøttfritt julebord, altså det det er tullete. Det er, det
5: er så ofte at du får spise begynnet kjøtt. Så når folk sier at du ikke får gjort på den tiden over, der du gleder deg til det, så forstår jeg at det kan oppstå
7: problem.
6: Andre mener det kanskje ikke er så dumt med nøttesteik på julebordet.
7: Ja, folk har ikke skade av å spise litt mindre kjøtt. Må du ha kjøtt, så kan du gå og kjøpe deg en eller eller noe etter julebordet, hvis det er så utrolig viktig.
9: Jeg tenker i 2019 er de fleste ganske åpne for det, å prøve å spise vegetarig av og til. Det er jo en kveld, så jeg skjønner ikke problem med det, egentlig.
1: Det, det er trist, da, at liksom de som ønsker å kunne spise norsk, norsk eh, tradisjonell julemat ikke ska få lov det.
6: Men tidligere matminister Båhåksud är ikke overbevist. Han bare må ha svineribbe for att det ska bli skikkelig
1: glad i jul. Sa, når, eh, når den har rapet fra seg og ikke lever lenger, så, så kan det jo være helt greit å spise det også. Både ute
7: där hämtar det
1: vikt för utrittet av pölse och Ja, reportrar her det var Sara Victoria Rygg Jörn Hol, välkomna till Utslut. Tack. Ja, artist och matentusiast och som skriver du matbloggen Tröffel helt, alltså inte töffel men tröffel helt. med julebord rött kött? Du øh... Altså, det frister jo ikke meg personlig, men
10: jeg må si når jeg hører innslagene her, så er jeg enig med alle. Du er enig med alle? Jeg er enig med alle. Alle kan gjøre akkurat hva de vil.
1: Ja, men hvis du hadde blitt invitert da, til et kjøttfri julebord som Universitetet i Bergen inviterer til, hva hadde du gjort da?
10: Altså, et julebord, det hadde jeg tålt. Men, men, Nøttesteik? På, men, ja, det, det lukter sikkert kjempegodt av den, og smaker sikkert godt, men på julaften, da er det nødvendig å være tradisjon, pinnekjøtt eller ribbe.
1: Mm. Så julebord går, men, men, men julaften er, er, er heldig. Men vi kan høre med en annen da, som er ikke kjøttspisende for deg, det är deg, Hanne Sørvåg, artist, du også. Men rake motsatt intervjørn Holva, eller matinntak, du er jo veganer. Hva er bra med vegetarmatt, blant annet på julebord?
6: Jeg har blitt veldig overrasket over hvor god en vegansk jula-tallerken er, så jeg koser meg jo veldig på juleeften og på de julebord som jeg går på, som har veganske julemad. Og jeg var jo også veldig glad i julemad før også, så det viser jo at jeg kanskje måtte offre noe smaksmessig.
1: Men hvorfor må man tukle med mattradisjoner som som mange er glad i? Altså det er ribbe og pinnekjøtt som veldig mange liker, også når de er på julebord.
6: Ja, og det skjønner jeg veldig godt. Jeg respekterer det at folk velger selv hva de skal spise. Det er bare det at akkurat nå er vi i en periode med stor forandring. Menneskeheten står overfor store utfordringer. då da synes jeg at det er fint å se på hvilke steder vi kan være villige til å gjøre litt endringer for å skape Noget er bedre for oss selv, for dyre og for planeten.
1: Mm. Og et sted kan jo da være i julebord. Og hvis vi går litt tilbake til julebordet, Bjørn Hol, før du ska få snakke om, om julaften her, så, så er det jo det at både for dyrevelferd og klode, så kan det jo være fint at vi spiser plantebasert kost. Absolutt.
10: Følger... Jeg har ingenting imot det. Ja. Og, og det er veldig mye mat som ikke har kjøtt i sig som er kjempegodt. Det, det er helt klart. Men,
1: så det er kanskje litt lettere å danse etterpå? Etter ja, det kan være. Og
10: kroppen min har sikkert hatt veldig behov for akkurat det. Men, men når du kommer in på enkelte dager i året, så, så er det liksom ikke noen diskusjon i mitt hode. Jeg er nødt til ha noen ting. Men det er jo mer personlig. Jeg synes alle kan velge akkurat som de selv vil.
1: Okay. Men skjønner du at det vekker reaktioner? Ja, 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 klart.
10: Dette er jo touchivet.
1: Du, uh, Hanne Sørvåg, uh, hvis du skulle prøve å overtale din gode artistkollega her til, også å innta plantebasert kost uh, på den heldigste av de heldige dager, uh, hvordan skulle du gjort det? Hvordan er det mulig å erstatte smaken av uh, julepøls og den safte ribba, eller det salte pinnekjøttet med vegansk eller vegetarisk mat?
6: Ja, altså jeg lurer jo bare på en ting da, Jan, for ja. jeg vet jo at du er kjempeflink å lage mat, og du har lagt veldig god mat til meg, mm -hmm. og jeg tenker meg at din julemat er fantastisk god, så det er jo ikke så rart at du ikke har lyst til å slipp på den. Men jeg bare lurer på om du har smakt en skikkelig god vegansk jule-tallerke noen gang.
10: jeg har faktiskt ikke det, Anne. Nej Så um, imiterer du meg da.
6: Är jag inviterar for värdö för att jag vet att at det är att statta det vet ju du och med liksom, så länge du inkluderar sött og salt och surt och bittert og konsistenser som är crunchy og det som är sätta pris på när man spiser, så kan man få en otroligt god upplevelse av ett måltid ja. utan at det er dyrt i det. Så här
1: blir det et lite julemor mellan hade servera och Jörnhol. Men men vad 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 putter bara vad putter du i vad vad ja, du kan, du, kan ta,
6: du kan bare prøve å kopiere julamatten så godt du kan. Men, men pølse blir sojapølse? Pølse blir sojapølse.
10: Hva med det gjør, Ole? Nei, jeg tror det er sliter jeg med den sojapølsa, men det er et andre ting du nevnte som kan bli bra, men det er sett langt inn i det her, Hanne. Ja. Jeg, jeg
6: jeg skjønner, men det som jeg er opptatt av er jo bare det at hvis vi skal være mot noe, så er det jo veldig lurt å teste det først.
10: Jo da, det er sant. Du, det er et poeng du sier. Jeg, jeg har jo prøvd mye veganermat, men, men på, på, når det kommer til tradisjonsmåltidene, så, så sliter jeg veldig.
6: Ja, jeg forstår det også. Det er jo tradisjoner, det varmer dette. Vi forbinder det med en fin kveld med kjærlighet og gaver og gode opplevelser. Altså, jeg for min del så var det siste jeg sluttet med, det var julematten for det var faktisk det som satt litt langt inne for mig også, så jeg forstår dette men jeg, jeg vil gjerne, med nå for tiden så er det ikke bare julaften vi spiser julemat på, det, det pågår jo i hele december så bytter ut et par av, av de anledningene med vegetarisk vil være bra for både magen og for samvittigheten, så jeg er bare opptatt av at vi må kunne prøve før vi sier nei.
10: Ja, helt enig, det, det, det er villig til å prøve,
1: i løpet av Jörn är lite Hol är lite på glid här men jag skönt att på den allra heligsta det helige alltså julaftensmåltid då är det pinnekött som gäller for dig Jörn ja, du vet det är lite du, du kommer egentligen det var jule torsk ja
10: det var altså, det var det ju på julafton och så ble det ribba och så nej så möter vi damer som när först kan komma gent till oss hade det pinnekött. Hon kommer därifrån från inlandet fra indre og målsel vi sånt då Altså, hun var jo et helvete, hun dame. Men pinnekjøttet, det lærte meg. Og det spiser jeg enda.
1: Pinnekjøttet blei. Pinnekjøttet blei. Hanne, hvordan skal du erstatte pinnekjøttet? Det, det er jo det, noe Bjørn Hol må ha. Ja,
6: jeg skjønner, og der, siden tilbehøret er ganske lett å få til vegetarisk, så gjelder det å få til noe som erstatter saltsmagen, som ja, pinnekjøttere presenterer. Da finnes det faktisk kjempe mange gode erstatninger som har prøvd å herme litt ditt pinnekjøttet med å være små biter som er lignende i konsistens og har samme saltsmag. Så når du setter allt dette gode sammen da, og med tyttebærsyltetøy og ertårstving og kolorabitapper og eh, rødløg og hva det nå er, så, så blir det kommer den en kämpe hit. Jag lovar.
1: du inviterar här med Jörn på på pinnekött ersättning. Ja. Ja, det gjør jeg Pinn, kjøtt, Står Altså, veganskjuletallerken
6: Nei, det gjør jeg Vi skal ja, spise veganskjuletallerken altså. Og det kommer til bli kjempeskjekt Han er det som en
10: country-sang, det der <laughs> ja. det
6: gjør det Vi kan skrive det en
1: Vi ser et samarbeid her Men,
10: men, men du,
1: du, du går for den, Jan Hol Du sier ja, ja til invitasjonen Ikke
10: julaften, men kommer hjem til han Og smaker på, på pinner Som hun har sprayet med Et annet, sånn lammelukt Eller hva hun har gjort, jeg vet ikke
1: dere, god eh, julemiddag Søv er i vind Søv kan vi bruke Søv, ikke sant, søv er i vind Dere, eh, god julemiddag til dere Begge to når den tiden kommer Altså med eller uten kjøtt artistene Bjørn Hol og Hanne Sørvåg Takk for at dere ble med ukeslutt Tusen takk Vi kaster for få toppsjefer her i landet Mener bey Som har en klar oppfordring til NAV-sjefen Gå av Nei, useriøst, svarer redaktør La vær og skyt fra hofta Og Kan du se for deg Kong Haralds sitte aktmodell? Eller lese Playboy? Nytt julehefte om kongefamilien Erger noen, men gleder andre
11: Jeg synes det er helt greit Jeg synes det er befriende Jeg synes det er deilig at vi har muligheten for å gjøre det I dette landet Og jeg tror det kommer oss alle til gode Også kongefamilien
1: Sier skuespiller Anne-Marie Ottersen. Møter henne litt senere
4: i ukeslutt. Rettssak nummer tre mot Erik Jensen startet opp i dag. Den tidligere polititoppen har fem månader på å overbevise to dommerer, og fem lekfolk skal han unngå bli en gammal man i fengsel.
1: Nok en gang er den tidligere politimannen Erik Jensen i retten for å renvaske seg. I det som kalles den mest alvorlige straffesaken som er rejst mot en politimann i fredstid her i landet. Det har vært skrevet side opp og side ned siden Jensen ble arrestert i februar 2014. Og vi har fått høre om blomsterspråk på sms, narkotikasmugling og opppussing av bad. Miriam Beffring satt i juryen i forrige runde av Jensen-saken. Hun håper dette blir den siste rettsrunden.
12: Om man ser det fra den rent menneskelige perspektivet, så er han jensen han har ju gått igjennom veldig, veldig mye. Mirian
13: Befring satt i juryen i forrige runde
12: i lagmannsretten. Hun understreker at hun ikke synes sin på Jensen. Det er jo krevende for en person å holde på sånn här länge. Men det var jo rent menneskelig. Det vi dømte, det gjorde vi med god samvete. Altså vi gjorde det jobbet vi var satt til å gjøre og den borgerplikt, så för oss vi går videre, med han må jo stå i det ännu en gang til
13: Juryen Mirian Beffring Sati landet på att Eirik Jensen var skyldig i å ha mottatt gaver fra harssmugleren Jermund Kaplen men juryen frifant Jensen for å ha gitt informasjon om politiet slik at Kaplen kunne smuggle hars uforstyrret Det kunne ikke fagdommeren gota så hun forkastet juryens kjennelse Melodien du hører här er hentet fra NRKs podcast «Purk eller skurk». Seks år etter at politimannen Jensen ble arrestert av sine kolleger, er det fortsatt ett åpent spørsmål.
14: Jag tror det er litt som blir forandret. Nå har jo saken bynt akkurat som den bynt i tingretten og i lagmannsretten. Dette er repriset fra lagmannsretten, tredje gangen. Ellers er det jo helt nye dommerer, selvfølgelig. Det er jo den store, store forskjellen. Det er fem meddommerer, så hvis Eirik Jensen får overvist tre av dem, tre av dommererne om at den er uskyldig, så skal den frikjennes.
13: Kommentator i VG, Astrid Melland, sitter på tilhørerbenken i rettssal 250 i Oslo Tinghus igjen hur menar det fortsatt är något att skriva om.
14: Det är badrumsuppsugningar och klockor och lyxusbilar och det är narkotikaregnskap, narkotikatyper. Det är ganske spännande inblick i polisens ett rekningmetoder som är true poliser slit med att vi i offentligheten har fått veta om och vi har ju i löpt av rättegången fått vist att de har väldigt låg bemanninge påska bland annat på gränsövergången. Förhoppta man förändra det nu. Här är det ett väl av av stoffer ta tag i och det är en helt sak i norsk eh, krimhistorie det er true crime det är poltimannen som folk på politi eller röver och det är Norges störste narkotikasmugglare.
8: Är du förberedd på att tillbringa resten av livet i fängelse? Kan man någon gång bli det?
13: Erik Jensen blir spurd av Dagsrevin vad han tänker om en fängelsestraff.
8: Nei, det er klart at
2: det er jo noe som ligger i bakhodet, at konsekvensene er ganske fatal hvis ikke når fram.
13: Jensen har kastet den brune, semska jakka vi så han i sist. I ankesaken er han nå i kledde i lys, rosa skjorte. I tingretten ble den tidligere politimannen dømt til 21 år i fengsel. Han risikerer like streng straff nå, dersom de nye dommerne i lagmannsretten ikke kjøper hans versjon om vad som skjedde mellom han og kaplen. Ja, vi får se Mikael Ali var tidligere kriminell og gjengmedlem i Young Guns. Ifølge Ali vil kriminelle feire dersom Eirik Jensen settes bak lås og slå.
5: Det, altså, under første det, i tingretten, så var det jo,
15: han ble dømt der, så var det jo, det var det feiring. <laughs>
13: og nå har de som vil se Jensen dømt og fengslet ventet i seks år. Ifølge Ali kommer ikke det til å legge noen demper på festen.
5: For, det, men det, det, det sier litt om Erik og da, at Gunther gutter jubler at han blir dømt, sant, fordi han, han var effektiv når han øh, var i gjengprosjektet og var den type politi man han, arbeidet han tre med, da, han og teamen uh, Så det... At de gutta jubler da, det, ja. det burde kanskje en måte som kredd.
13: Uansett hva han måtte ønske for den tidligere politimannen Jensen og harsjsmuglern Kappelen, ankesaken pågår i fem måneder akkurat som sist. For det er en komplisert sak med mange detaljer
14: saken blir lite muddrig till jag har varit bägge parter har ljöjet.
13: Säger kommentator i VG Astrid Meland.
14: Jarmen kappelplaneraren han ville ju länge vetgat han var en tyster, att han var informant till Erik Jensen som har givit värdefull information till Jensen. Nå är det ju klart att han är det det har ju alla ändrar man då. Det är därför det är lucka dörrar hela tiden för en del av informationen är fortsatt så hemlig. Erik Jensen däremot han har åt i alla fall kommit på att bevis har blivit lagt på bordet ting som han tidigare har inte har vedgått. Det drejer sig om disse denna sångdoms huste bad och putsningar badrumsuppsningar hans på hans gård øh, som han först inte vedgick att øh, kapla han med men det blev ju funna fingeravtryck på kvitteringar och så vidare. Och det är en god del sånting som som svekkar Jensens intröverhet att efterforskningen har funne bevis och att har han inrört.
12: Jag skulle 15 20 böcker tror jag så jag skrev på. Jag skrev ju precis allt. Tidigare jurimedlem Miriam Beffring skrev notater hela vägen för att huska bättre. Alltså har jag notat och gått gå tillbaka till när vi skulle ta beslutningen Beffring Bäffring har följande
13: råd till de fem personerna som har trukit ut som legdommare denna gång.
12: Kaffe för det mesta, men vatten och några små dropp så i pauserna frukt som man är keyt tom förända sig hela tiden bara se till att man var vaken. Ja, det får våra og en avgöra men det är en stor viktig sak det är det.
1: Och reporter här var Kari Li. Nu ska jag ställa ett par frågor för. Är det för många toppchefer här i landet som blir sittande når det stormer runt dem? Ja. Är navdirektör Sigrun Vågeng en av dem? Ja. Etter godt sak, du er mannen som svarer her, professor ved institut for ledelse og organisation ved Handelshøyskolen BEI, og du var kjapt ute med å kreve NAV-sjefens avgang etter at trygdeskandalen ble kjent i forrige uke. Og det er flere som har gjort det.
2: Jeg mener deler av ledelsen i NAV bør skiftes ut. Hvis hun ikke er noe kompetent til å vite at du nå kan rydde opp, så får hun bare ta
1: hatten sin og gå av øyeblikkelig. Erle ja, Viborg i Fremskrittspartiet og Rune Hallset, en av de berørte, mener også dette her. Men Petter Goldschak, selv om du ikke er alene om å kreve Sigrun Vågengs avgang, så har hun sagt unnskyld. Hun har statsrådens tillit, og hun lover å rydde opp. Hvorfor må hun gå?
2: Det er mange grunner. For det første så, så mener jeg at årsaken til skandalen, den starter i NAV. Det hadde ikke NAV-kontroll tatt initiativet til alle disse rettsakene som ikke var begrunnet, så ville de aldri eh, hatt følgeskader. Dernest så mener jeg at av hensyn til alle offrene, altså det er jo 36 justismord, kanskje enda flere, så bør det skje en handling ved at hun går og det ser det skjer noe. For det tredje, så vil det være vanskelig for granskerne å få mottatt tips og varsling fra ansatte i NAV så lenge de ser at den samme ledelsen er på plass. Da vi det passe seg for hva de forteller i granskingsutvalget. Og det er enda flere grunner, gode grunner for at hun bør forlate plassen sin nå.
1: Magne Lerøy, redaktør av Dagens Perspektiv. Bør Sigrun Vågen gå av? Nei. Hva synes du da, om kravet til Pette Gårdstolk her?
16: Det, jeg har ikke noe sans for det kravet. Altså... Det tror heller til det tilfellet at den granskningen vil bli hemmet av at Sigurdvågen er den Og denne den symboliske handlingen, det er, det er liksom en sånn gammel syndeboktenkning som du hadde fra det gamle testamentet. Du måtte, du måtte alltid finne en syndebok. Og så minner det litt om, om, om historien og diktet som Johan Vessel laget om, om, om bakhånd og smeden. Så sånn de måtte ha en syndebok, og så ble det bakhånd, for de hadde bare med. smed. Så du synes godt sjalke skyter fra hofta Han skyter alt for tidlig. Han skiter for hofta. Han burde ha ventet til vi i alle fall fikk, eh, fikk flere fakta på bordet. Og jeg synes at det som har kommet frem den siste uken, det taler faktisk i, i mindre grad for at det er Sigurd Vågen som er den som bør være syndibok. Det, det er et kollektivt ansvar. Det er ikke minst politikerne som har sviktet, pluss domstolene.
1: Du er tidlig ute. Du går jo med hofteskytting her, sier Leire.
2: Ja, ja, det kan godt være jeg gjør, fordi jeg synes ikke man på toppen skal sitte trygt. Jeg synes man lett skal kunne erstatte folk på toppen, det er derfor de også får godt betalt. En viktig grund till det er mange flere, en viktig grunn til er at det er en kultur i NAV eh, som hun har vært med på å utvikle, hvor det viktigste er å ta folk og ikke å hjelpe folk. Og NAVs oppgave
16: er å hjelpe folk. Ja, men, altså, NAV er fullstendig styrt av statsråden. Nei, det er også... NAV er en del av forvaltningen. Det, bare... finnes, det finnes ingen etater som blir så tett fullt og så detaljstyret som NAV og politikerne er på det hele tiden så derfor så er det mena å fokusere på Sigrun Vågeng det helt feil I, han burde i tilfellet fokusere på statsråden mm. Nej jeg
2: fokuserer på Sigrun Vågeng fordi hun må tenke selv det er jo ikke sånn at, at det er etatskjeft de gjør det politikeren alltid ber om men eh, Sånn at de må tenke seg, og de har jo selvfølgelig aldri blitt pålagt av Departementet å bryte loven, som de da har tatt initiativet til selv
16: å bryte loven og sette uskyldige i fengsel. Ja, det ikke, Nå har vi satt noen i fengsel. Det er domstolene som har, har puttet initiativet fengsel. til at ja, Men, 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 men domstolene har et selvstendig ansvar på hvem de dømmer. Så det å gi Sigrun Vogel ansvar for at noen blir satt i fengsel, da er det litt av de dommerne og retten, det rettsstaten som har sviktet, og det er ikke Sikrun Bågeng den ansvarlig for. Nei,
1: altså for denne saken holder jo på seg, for i følge VG så har domstolen denne uken funnet 49 nye dommer som kan ha blitt feilbehandlet, og 27 av disse var ubetinget fengselstraf, så det gjør kanskje
16: noe, med, det gjør det mer presserende at noen går, kanskje? Jo, altså det, kan, det, altså det kan godt hende at flere vil måtte gå som resultat av det som nå avdekkes, men å begynne, liksom et par dager etter på å si at den som, den som ansvar her, det er Sikrun Bågeng, da er han alt for tidlig ute, og kan basere det på antakelser. Vi bør vente til vi får fakta. Det kan godt hende at hvis det nå blir problemer med granskningen, hvis det blir uro i NAV, så blir det gjenstand for på en måte å, å, å vurdere om, om noen må stå frem ansvar her. Men det som faktisk nå har skjedd, er at det blir tydeligere at de som har sviktet her er politikerne helt fra 2012, og domstolene helt fra
10: 2015.
16: Det ligger kanskje en symbolhandling i
1: det at noen må, må gå også. Hvis vi hever blikket opp fra trygdeskandalen. så är Sigge Lund långt från den eneste toppchef du har ment att bör gå Petter Goldsock. Och så gjorde vi en liten sån kartläggning här i NRK som viser att ja, minst 8 eller 9 toppchefer i det offentliga har gått av de siste 2 åren och det kommer efter krav om att de må gå av. Varför ska vi stå där och kasta disse toppcheferna?
2: Ja, jeg har hørt det at jeg sier det så ofte, det over tre år siden siste jeg ba noen gå, eller foreslå at noen skulle gå, så jeg gjør det egentlig ikke så ofte. Men, men jo, jeg synes at, at det er helt naturligt at når det kommer en skandale, og man har vært på post, så skal man forlate den posten og noen andre ska overta. Det vil alltid åpne opp for, for å få ryddet opp etter en skandale. Det som viser seg hvis nåværende toppsjefen blir sittende, er at man rydder ikke ordentlig opp
16: det kan godt hende at, at det er riktig at disse toppsjefene har gått av altså hvis, hvis toppsjefen leder på en dålig måte alle leder som ikke fungerer, de bør eh, skiftes ut, men i denne saken her så, eh, så, er jo, så er jo situasjonen den at Sigrun Vågein har sett på som en dyktig leder med stor tillit internt, vi har også evaluert henne hun er en, faktisk en som har godt rykte på seg som å være en leder og når hun nå ikke har fått sparken og når statsrådene satt noe tillit til så er det nettopp for fordi hun har kvaliteter mm. som gjør at hun får gjerne gå som leder. Derfor så antar statsråden at hun også vil være i stand til å rydde opp. Så vi får se om, hvordan det går. Men den symbolhandlingen, det
1: er som, som Godstad sier, og hvis vi tar litt generelt her, altså det er som sagt en god del toppsjefer som har gått av det symboliske ved at de må ta sin hatt og gå når det stormer som verst i en etat. Et ja, ja,
16: det, kan det er nødvendig, og mange av disse her som har trukket seg, det har vært helt nødvendig. Men i denne saken her, mm. Så, så blir det for mig, bak av hos meg. For Sigurd Vågen er ikke den som, som har det største ansvaret for denne, 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 denne skandalen. Det har politikerne, det er fire statsråder som har vært inne og har forvaltet akkurat samme praksis og det er en rekke forslagsadvokater og det er domstoler där 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 en kvalitetskandale och blir det för enkelt. Då driver
2: du med det som kallas svarta på eller blame game alltså vem ska man ny skylla så det hopplar ju runt omkring og det gör alle nåt slik likat det blir polariserat. Ja men da er det vi tar då kriterier du brukar. Jag brukar kriterier var uppstod detta
16: problemet? Vem skapte problemet? Ja, og det, og det var något mot mig. Nej där tar du fel. Det problemet blev skapt av ikke inte implementerade EU:s regelverk. I loven, og, og, og loven var uklar. Og her er det ikke enige. Til slutt skal du få, få, få spå her litt, da. Hva blir enden på visa i
1: trygdeskandalen, da? Må Sigrun Vågen gå for period periodeutløper neste år, Petter Gottschalk?
2: Ja, det blir vel litt sånn som Stortingets direktør går en tre-fire måneder, 5 måneder før pensjonsholdet.
16: Hva med deg, det Magne det ikke kommer fra med noen nye opplysninger nå, så tror jeg hun blir sittende.
2: Takk for at dere tok
1: debatten her i ukeslutt. Petter Gottschalk, professor VBI og redaktør Magne Lera. Det har vært flere saker rundt hets, Harselering og lattliggjøring av den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg. Men også i norske kommentarfält Rettet mot norske barn hänger karakteristikkene mot klimaengasjerte barn og unge løst. Vi ska nå få møte to av dem som forsvarer at de kritiserer barn og unge på nett.
9: Gjerne døde unger. Stakkars foreldre som har sånne barn. Be disse ungene om å dra til hell prikk prikk prikk. Naive naut. Ungene beter sig som klovner.
8: Dette er kommentarer av voksne skriv under artiklar som handler om barn og unge som vil stoppe klimakrisen. Hvorfor engasjerer klimasaker så mye at voksne ytter seg på denne måten? Vi har spurt flere av dem som det dette om de vill stille til intervju. Alle sier nei, bortsett fra to. Altså, Legitimere det at du kaller deg en drittunge. Da låta Kloden er syk vant Melodi Grand Prix Junior, skrev Per Gunnar Flåten det här i en gratulationspost på Facebook.
2: Jeg skrev stakkars gjernevask barn fordi jeg oppriktig syns synd på barn i
8: dag som hokser opp og tror at dommedag er nær. Hva tenker du hvis de barna nå får les eller hør det du de har skrevet om dem nå?
2: Da håper jeg de stiller seg spørsmålstegnet hvorfor skrev han de det. Men
8: de er jo 12-13 år.
2: Ja, og da burde, men hvis de er 12-13 år og har lagd en eh, tekst og en, en sang om at kloden vår er syk, eh, så må det jo også de eh, være store nok til stå inne for det.
8: Per Gunnar forteller også at han ikke forsvarer usakelige kommentarer og drittslenging på nettet, samtidig som man sier at hans egen kommentar ligger helt i grenseland. Skal vi se, lattelig av en drittunge. Vi kontakter flere som har kommentert på saker som handler om klima, barn og unge. Don tjönno, ta mig här.
9: Hitlerjogen. Gå lägg dig din lilla drittunge. Du skönnder inte en dritt. Latterlig av en drittunge. Stakkars hjärnevaskade barn. Tänk dig när de får stemrätt.
8: Gröss och gryu. Det är inte aktuellt. Dem så alle när gitti och möta oss. Nej. 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 Nej men uh, ta på praten. Men en person löt sig intervjue på telefon. Hei i Fredrik Ullumstrø fra NRK som ringer Ja, hei For en månedstid siden så skrev du i kommentarfeltet at En syk drittunge som ikke vet en dritt om klima og naturens egne ja. lover
10: Ja, det er helt klart, det mener jeg Alle må jo forstå det at når en unge står og prater en masse svaba, kaller jeg det En masse tull og tøys, dan måra där är nog men där
8: kallar jag den en riktig Vi är på Ruselökka skole i Oslo och här ska vi snacka med elever som har varit med på klimastrik. Vi visade dem kommentarer som är riktade mot dem.
9: Den var illa. den är lite sån jäm. Varför fucka vuxna dåligt sån viktigt när de skriver såna ting till barn? Det är vuxna människor, de borde verkligen veta bättre. Men att slenge ut såna kommentarer ut i ett och pine, det är inte grejt.
8: Blir du irritert?
9: Jeg blir litt irritert når jeg ser hva de har skrevet og at de, at de mener det. Men, Den der da, er altså veldig lille. Gjerne dø unger, stakkars foreldre som har sånne barn. Jeg skuffet over att folk faktisk det er folk der ut som skriver sånt da og ikke tenker sånn. Hvis, hvis det er liksom voksne som sier sånt da så kan de jo ikke på en måte da føler de seg kanskje ikke så veldig bra selv på en måte. Det er veldig lite koselig. Ja, det er ikke noe gøy å sånne kommentarer.
1: Og det var Fredrik Solbu Jullumstrø og Milana Knesevic, som sto bak den reportasjen. Og du kan se og lese mer om dette på NRK.no. Helene Helgesen, Ylvi Såker, du er mammaen til Emma som sammen med Anna vant MGP Junior tidligere i år med sangen Kloden er syk. En sang som handler om klimakrisen. Du har nå hørt en av de som kommenterte til ditt barn at hun er stakkars hjernevasket. Hvordan opplever du det?
17: Nej, vad skal man si til sånt? Altså, jeg, jeg så jo den kommentaren når han kom, og så tenkte jeg var forberedt på at uh, när du öppnat kommentarfältet under en youtube-länk eller på på internet har jag varit lite sånn, hade lite sån klump i magen för att tänka okej okay, vad kommer nu men det var liksom sånn förbot på andra barn som gärna hade varit mer sundliga eller inte så syns det sång fint nok eller att de inte så bra nog ut med sån standard men eh, det är överraskande att vuxna män kan gå in och engagera sig på en plattform som är bregnad för barn då
1: en syk drittunge som ikke vet en dritt om klima, det var en annen kommentar vi hørte her.
17: Ja, det var kanskje ikke rettet til mitt barn eller generelt, men... Vil du lei deg? Ja, jeg kjente,
9: for jeg ble jo litt
17: opprørt over at det når barn på en måte prøver å ta ansvar og engasjere seg for samfunnet, så kan voksne sitte og mene og sist duge ting eh till barn som lärare på skolan att man ska vara snäll och grej. Eh det är liksom det står liksom mitt i det av den sociala kompetensen ska utvecklas och liksom så får man förebilder som ja.
1: Är du överraskad över dessa kommentarerna?
17: Nej, jag är ju överraskad fulla med i samhället det har det har ju skett nog de sista åren. Och shift har ju tagit en lite annan riktning och folk med makt kan ju förlåt att yttra sig på Facebook.
1: Så det lå kanske en liten frukt för att det, det faktiskt kunde se att den typen kommentarer kom. Ja, Jag var jeg var förberedd mm.
17: och har, har på något måte tagit en samtal med med barnen mitta om att om måtte var förberett på att när sticker du ner sen en så, så det kan komma massa bra, mest, mest sannolikt massor bra, men var förberedd på det.
1: Ja för det är er... negativt. Ja. ja, for Emma, hun var 11 år da hun vant ja. MGP junior i, i tidligere år med, med Anna Nå er hun blitt 12 Hva får hun med seg da, disse kommentarene som har kommet til etterkant?
17: Nei, heldigvis er hun fortsatt uh, naiv Og uh, har beskyttet henne Altså, har ikke oppfordret henne til at du må gå in på YouTube Og lese kommentarene uh, Det har hun faktisk ikke brukt tid på Jeg har jo på en måte den som har jo gjort det. Har de varit 14 år så så har de kanske varit mer eh, i, i den tankegången
1: Men kommentarerna ligger där ute på på en landmåte och hon får det väl kanske med sig ett eller
17: Ja, det är sant och jag har ju också de här med att du gärna varsikt har ju sagt det någon då. Eh Hva sa hon då? Nei, hun lo vel, egentlig Hvorfor,
3: Hvorfor? Hvorfor det?
17: Altså, hva man gjøre? Man kan jo ikke ta det personlig eh, Man prøver å stå litt stødig I, i hva man selv synes Og hvem man selv er da eh, Men det er jo vanskelig Å forklare eh, Jeg sier folk er forskjellige Og, og så sa om vel Liksom, her klodene er syk Og det finns mange syke folk der ute Men med litt humor da Eh men 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 visst någon hade kommit upp direkt i ansikte hennes och sagt du gärne varsiktigt så hade hon blitt blivit ledsen.
1: Vad vill du si då voksne folk som sitter bak tastature och irriterar sig over klimatengagerade barnungdom?
17: Nej jag altså, tror please inte snack ner sig barn i det minsta altså, det kan man hålla sig för god för.
1: Helena Helguson, Ilvi Socker, tack för att du kom till ukeslut.
17: Tusen takk for at jeg fikk om meg.
1: En svevende sjaman, Durek. Prinsesse Marta Louise med englevinger og Kong Harald som har tatt en julepjolter for mye og får mykpornoblad i gave. Ja, detta er med i Se og Hør sitt julehefte Jul på Skaugu. Tegneserieheftet kom i butikkene i går og ikke alle er like begeistret.
3: Der i Tavunia, ja. og så... Ja, Kong Harald som leser Playboy. Jeg tror det blir 0-10 i år også, og
9: smørbok. Ja. Det sier forfatter Per Egil Hegge, som til og med har skrevet bok sammen med kongen, når han ser de fargerike illustrasjonene av kronprinsessemette Marit som lager julemat med toråsaus, sjaman Durek og prinsesse Martha Louise for spesiallaget burger, og Kong Harald leser Playboy og stiller som aktmodell til dronning Sonjas kunstforsamling. Hva det du sier for noe der?
3: <laughs> Nei, kong Harald Naken i sofaen med kongekron og en drueklasse, og dronning Sonja som maler ved lærheter. Det, det kan nå ha noen maler å gjøre, men det appellerer lite til meg, jeg må si Nej det var jo bra du hadde det med, så slipper jeg utgiftene med dette her.
9: <laughs> men ikke alle deler hans sans for humor rundt juleøfte.
11: <laughs> ja. Det som, første som slår meg, jeg, jeg synes det er morsomt, jeg synes det er litt røyt. Det, det er sånn de tingene vi liksom vet om
9: familien da. Det sier skuespiller Anne-Marie Ottersen, som er kjent for julekalenderen Amales jul, når hun får se juleeftet for første gang. Ottersen er glad for
11: at vi bor i et land hvor vi faktiskt kan tilåte oss å lage satire av kongefamilien. Man må være klar over at jeg tror folk er veldig flinke til å skille mellom spøk og alvor i dette land, og det blir man jo når man er åpen om sånne ting. Og sånne satireverk må jo være litt drøyvis de er morsomme. Og jeg synes dette her er ganske morsomt, altså. Det må jeg si.
9: Det er jo skjent. Altså, det, det er jo humor, da.
11: så. skjønner ikke helt at bryr seg, da. Er dette en interessant
9: juleunderholdning? Det er altså ulike reaksjoner på juleheftet. Og noen mener det er å gå for langt. Anne-Marie Ottersen derimot syns det er viktig å
11: se humorene dette. Og mener at det ikke er å gå over streken. Jeg synes ikke det det helt tatt. Fordi det er, og jeg håper ikke kongefamilien syns det heller. Fordi det er, det er dette som er liksom satt på spissen det offisielle bildet av enkelte sider det vi tror om disse personene. Så det håper jeg virkelig at de kan le litt av selv også.
3: Nei, det appellerer ikke til meg. Jeg vil jo ikke utelukke at, altså folk er jo uslo og forskjellige.
11: Jeg vil jo ikke utelukke at det kan
3: appell til andre, men jeg synes ikke dette er noen innertider, nei.
0: Det, det synes jeg egentlig ikke noe annet. Jeg synes ikke det er noe med jul å gjøre, og jeg liker det ikke. Jeg synes det er helt unødvendig, og jeg synes disse her blir hengt ut nok som de gjør i media, men ikke skal lage ett sånt type produkt. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes de kan få være i fred.
9: Kommerfamilien er en offentlig familie, og i juleheftet harseleres det
11: også med kong Harald. Dette mener heller ikke Ottersen er noe problematisk. Jeg synes det er helt greit. Jeg synes det er befriende, jeg det er deilig at vi har muligheten for å gjøre det i dette landet. Og jeg tror det kommer oss alle til gode, også kongefamilien.
9: Hun må da kanskje forandre seg gjennom generationer. Det mener i hvert fall Hegge. Men om den treffer kongen den dag i dag, är han ikke sikker på. Men han har allikevel en viss formening om hva kongen syns er morsomt.
3: Jeg spurte om det, da jeg holdt på med fotografien om ham. Og da sa han, nei, jeg synes det er morsomt, jeg når det men... Det må være kvalitet, og hvis det dårlig, så gidder jeg ikke å høre på, men jeg gidder jeg ikke å bli for nærmet mitt. Jeg vil bli forbauset hvis han plasserer dette blant innertiderne. Altså.
7: Jeg,
9: jeg synes det var litt
7: over, over streken. Det la det kanskje litt over grensa, men sånn, i det store og hele, kanskje ikke alt her over grensa i alle fall.
0: Jeg vet ikke, jeg synes ikke så morsomt i alle fall. Jeg ville aldri kjøpt det bladet. Det
9: er ikke det du vil sitte og kose deg med i jula? Nei.
1: Og reporter her var Dagny Elisabeth Ulland. Ja, nå sitter jeg her da med bladet som viser Kong Harald som aktmodell. Og jommen har han ikke fått for mange pjoltere. Og et playboy i julegave. Og Ulf André Andersen, ansvarlig redaktør i Søhør. Er det morsomt? Ja, vi synes jo det. Synes har, du led, har du led den når du, når du har lest bladet?
18: Absolutt. Jeg led godt den nå. Jeg synes det blir egentlig bare bedre og bedre hver gang jeg tar det fram. Og jeg må jo si det Anne-Marie Ottersen sier, det stiller jeg meg bak altså, At vi kan spøke med en kongefamilie og vise engasjement rundt det Det gjør at, at folk, blir, ja, folk må bry seg om hva som skjer der Ellers så
1: kommer det til å på rot Ja, men altså må vi ty til fyll og mykporne for at konghuset skal være relevant for folk da?
18: En tegneserie vi alltid bli satt på spissen og karikert på en yttersekonsekvens Det er en del av den naturen, den formen er og så kan vi si at ja, vi balanserer på grensen, og det er også litt av med dem.
1: Ja, for mange er jo ikke enige med Anne-Marie Ottersen
18: her. Er det litt for drøtt? Nei, altså, det er delte meningen om det. Det, Men det respekterer vi. Nei, jeg synes, jeg synes det er helt innenfor. Jeg synes det, er, det vi prøver på du... her er le med kongenfamilien, ikke av kongenfamilien. Og det har kommet en god del ting in i kongenfamilien som gjør at vi må kunne le det. Og det er det som er fint i Norge, at ikke alt er så veldig seriøst.
1: Men det beveger dere på en grense her? Nei,
18: vi beveger oss på en grense, men jeg føler at vi er inna form av at dette er laget i kjærlighet til
1: kongefamilien. Ja, du, det som har kommet in i kongefamilien, sier du, jeg altså, har jo sjamanen Durek her, en svevende sånn som krydrer til værelsen for de kongelige i dette juleheftet. Ville dette heftet uten det oppstyret vi har hatt rundt och og prinsessen blitt noe av?
18: Nei, tror jeg det hadde blitt rett og slett forkjedelig, altså det er det som på en måte krydrer litt av det som har skjedd i kongefamilien, at det har kommet inn helt andre type mennesker der, som gjør at dette her blir mye mer aktuelt å skrive om, og de har også søkt offentligheten, som gjør at de regner, må regne med å bli litt harslert med.
1: Mm. Hva tror du kongen selv, tror du, som dette her, tror du han synes det er morsomt? Nei,
18: det må jeg nesten ha for lov til å avgjøre selv, men... Sånn han er som, jo kjent for av humor. Nettopp, på det er
1: han bruker humor veldig mye for,
18: i sitt møte med mennesker, O han er flink til le, han er flink til å han er flink til å spøke. Så jeg tror at han drar på smilebond når han ser dette. Det er
1: vel litt viktig for dere at kongefamilien smiler og ler litt av dette her, og ikke blir furtende, for dere vil ha et godt forhold til kongehuset? Vi
18: elsker kongehuset, vi, og vi har ikke noe behov for å ha et dårlig dem. Vi føler at vi har ett väldigt profesjonellt forhold til dem, og detta er på en måte vår måte å ære dem på, å lage en tegneserie. Det, å bli karikert er en ære i Norge, og det, å bli det, det, er det vi, dette er vår hylleste kongefamilie,
1: rett og slett. Hva ville de vært for drøyt da, i, sett med dine øyne?
18: Nei, det, det kan jeg ikke svare på nå på stående fot. Liksom. Det, er, det er klart ting vi har tatt ut, uh, som vi synes har blitt for drøye. Det, Hva da? Nei, det er ikke lyst Kom et eksempel er, da. Du, du er jo i media, så du vet att du, du snakker ikke om upripetisert materiale. Så,
1: det, du vet ikke sant? Det ok, så det var, som det var ting som ble skrevet eller tegnet her som ble for drøyt for sjefet. Det hadde vært veldig kjedelig hvis ikke det hadde vært sånn. Men uh, har det likevel gitt vi si, litt blod på tannet? og kanskje bli enda mer vågeholde neste gang?
18: Ja, det kan gå altså, til. Dette er jo første gang vi har laget en tegneserie, og det har aldri skjedd før. Og nå må vi ta, sette oss ned og er, se hvordan det går etter hvert, og vi skal gjenta den Nå har det skjedd mye i kongefamilien de siste årene, så det har vært lett å lage det. Og det er det som gjenspeiler oss og tegneserien. Hjul på Skrævum er på en måte en morsom greie, hva som har skjedd i kongefamilien de siste periodene.
1: Det må jo litt rabalder til.
18: Det må litt, annet, og det, hvis ikke det er noe engasjement rundt kommerfamilien, som, som jeg sier, så råttner du rett og slett på rot.
1: Så vi ser hvordan mottagelsen blir, da. Det har jo så vidt kommet ut i, i butikkene. Takk for at du kom til ukeslutt, Ulf André Andersen. Det var det altså, altså, Som er altså ansvarlig redaktør i Se og Hør. Du hører på ukeslutt i NRK, P1 og P2, og blir med oss videre og hører om en utradisjonell ruskampanje som har satt sin i kok. Dødsfarlig, sier KRFs leder. Og en kveld for 30 år siden så fikk Østtyske Sabine Richter en overraskende beskjed da hun så på TV. Berlinmull blir åpnet. På Stortinget T-banestasjon i Oslo så har det den siste tiden hengt noen plakater. Der det blant annet står. Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig. Og Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så han virkningen. Disse plakatene har skapt sterke reaksjoner og har til og med blitt kalt for dødsfarlige. Niklas Bårli, velkommen til ugeslutt. Takk for det. Du er kjent fra P3 her i NRK. Nå jobber du for TV Norge. Og du støtter denne kampanjen. Det blir det snart debatt om. Men for ti år siden så miste du broren din.
7: Hva skjedde? Han var jo øh, rusavhengig uh, uh, over lengre tid. Ble nykter falt tilbake til gamle vaner og tok gammeldose og overdoserte og døde. Det er ti år siden, så denne kampanjen kunne nok ikke reddet han, men jeg tror jo sånne kampanjer skjer at det kanskje kan forhindre sånne type dødsfall. Mm. Og dette er et dødsfall du ikke har snakket om tidligere? Nej det har egentlig aldri passet sig, men det har jo gjort at jeg har blitt litt ekstra i ruspolitikk for eksempel, som gjør at jeg har et ekstra gir der og derfor følte av behov da, for å den denne kampanjen. Ikke sant? Og den støtter du altså helhjertet opp
1: om. Det er altså en kampanje fra foreningen Tryggere ruspolitikk. Hvorfor er dette en bra
7: kampanje? Det er jo fordi det er bevist at kunnskap reduserer risiko for overdoser og avhengighet. Så jeg mener jo at hvis ungdom som jo kommer til å prøve, da mange, mange mange tusen mennesker gjør dette her selv om det er ulovlig, så bør man jo da kanskje gi dem de verktøyene man trenger for å unngå uheldige overdosedødsfall, og få ned statistikken på nettopp det. Dødsfarlig,
1: det er ordene du bruker om denne kampanjen, krf og barn- og familieminister Kjell Ingold for Oppstad. Hvorfor det?
4: Affisen vill bara säga si att det är ju intrikat att höra bårlig sin situation och historier och jag tror att intentionerna bakom kampanjen det tror jag det allra bästa men men jag tror att effekten av det kan være dödlig och det är för att det 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 er langt på väg normalisera eller ofarligt att det att bruka tunga narkotiska stoffer som jo er väldigt farligt på vilket matte gör det det ja Når du leser noen av disse budskapene som du leste opp, så ger det jo et inntrykk av at det er ufarlig å bruke for eksempel LSD, GHB, Ecstasy, så länge du gör det på, på rette måte. Men, men det er veldig farlig, og min frykt er jo at dette sender et ja, langt på vei positivt signal om at det er greit å bruke narkotika, bare du gör det på rette måte. Eh, så er det flere som blir rekruttert in og flere som ender med å ta overdose.
1: Ja, Niklas Bårdli, det kan jo tolkes det til at det er ok å ta dette stoffet bare ikke for mye.
7: Det synes jeg ikke, fordi man alle i hele Norge er bevisst på at narkotika er ulovlig og at det er straffeforfølgelse rundt det hvis du blir tatt med narkotika eller hvis du skulle importere det eller lignende. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke folk får inntrykk at det er lovlig og greit å ta dop, men jeg tror kanskje veldig mange er farget av skremtidspropaganda som har vært i Norge på måte, måten å gjøre det på i veldig, veldig, veldig mange år. Altså kunnskap er bra forskning viser at kunskap skaper færre overdoser og mindre avhengighet. Så er det er jo å snakke mot bedre viten da, og si at denne kampanjen här er livsfarlig. Det er livsfarlig å ikke ha neutral kunnskap der ute som ungdom og andre lett på kan få. God ruspolitikk
1: er god opplysninger oppstått.
4: Ja, men, men det er stor forskjell på å gi kunnskap til for eksempel i skolen eh, om narkotika, og det å langt på vei fremstille det positivt. En, en andre kampanje som som jeg så, det var jo at MDMA eh, gjør vanligvis brukeren glad, rolig, empatisk, åpen og prater om. Og hvem som ikke lyst til å bli glad, rolig og åpen og prater om? Altså, det, det, bare du doserer dette midlet riktig, så får du en positiv og, og flott opplevelse. Og jeg kan ikke se noe annet enn når disse, så ufarliggjør det eh, narkotika, og, og det det bekymrer meg. Og når jeg snakker med med andre tidligere rusmissbrukere eller pårørende, så er det veldig mange som har gitt meg respons om at dette er veldig farlig og politiskjøen. De sier jo at de møter flere og flere ungdommer som bare på grund av debatten om avkriminalisering eller legalisering av hasj, så er det mange ungdom som tror at det er lov. Så, så det viser jo allerede
7: at debatten påvirker. I uh, desember 2016 så gjorde den skottske regjeringen undersøkelse på hvordan man skal nå fram til ungdom med sin altså med kunskap om dop og narkotika. Og det viser jo at kunnskap som er nøytral og ikke skremselspreget gjør mye bedre effekt hos unge mennesker. Da skjønner jeg ikke hvorfor man skal hele tiden gå rundt og si sånn rører du eller så setter du deg fast i en akalypse du aldri kommer ut av og du hopper fra takhøyder. Du gjør jo ikke det. Det er ikke sånn narkotika fungerer. Og når unge mennesker kommer til å prøve narkotika det vet vi, det kommer vi aldri til å klare å få stoppe. Krigen mot narkotika, den er tapt. Dessverre så må man da prøve å opplyse folk om at GHB, ja hvis du blander det med alkohol, da er du altså, mest sannsynlig dødsdømt. Min bror døde av en GHB-overdose fordi han kombinerte det med alkohol og for mye GHB. GHB er livsfarlig hvis du ikke tar de rette små, små, små dosene. Og da tror jeg det er lurt å informere folk om, ok, GHB, vanlig partidopp, spesielt i hovedstaden, skal du prøve det, vit hva du gjør. Når du oppsøker denne foreningens nettsider, så får du også minusidene med det oppe. Det er ikke bare hylles, det er ikke instrukser på slik får du tak i det, slik tar du det. det er også, disse er farlige, disse gjør det avhengig, derfor skjer det, derfor skjer dette.
4: Men samtidig er det jo en veldig stor forskjell individuelt på hvordan du reagerer på ulike stoff. Og disse kampanjene kommuniserer jo ingen risiko i det hele tatt. Og det at den gjenger ut på den måten og ufarliggjør det, det er jo det som er bekymringsfullt. Og når de henger der de gjør, der skoleungdommen er på vei til skolen, så er jeg sikker på at det er mange som i hvert fall senker gaden når det gjelder narkotika. Og selv om det er mange som prøver harsj, eller å prøve narkotiske stoffer Så må jo hele tiden målet være at det er færrest mulig Fordi det er sikkert noen som kan klare Å bruke noen narkotika kommer sig ut av det Eller gjøre det på en en måte der som ikke er livsfarlig Men, men veldig mange kommer jo in I rusmissbruk Og får et forferdelig liv Og det er jo min oppgave som politiker å hindre
1: Hvis du hadde vært i ungdom Norgeopstad Hvordan hadde en slik kampanje virket på dig.
4: Ja, det er jo veldig vanskelig å si, men, 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 men selv om jeg ikke er, er ungdom i dag, så er det når jeg har lest disse plakaterne, så, så klarer jeg ikke å se på noen annen måte enn at det er mer på å senke, eller det er mer på å ufarliggjøre narkotika, for det kommuniserer på en måte som, som jeg opplever som at bara hade brukt denne dosen riktig, så, så hadde det vært positivt, eller i hvert fall ikke farlig.
7: Men synes du det er lure at de ungdommene som jo da kom, eh, altså de ungdommene som får tak i narkotika, har tenkt å prøve det, gjør det i blinde, er det bedre enn att de da har i hvert fall å kjøre reglene klare
4: ja, men, men men kjørereglene, altså, altså, jeg, disse kampanjerne opplever bara med på ufarliggjør narkotika. Og hvis det er sånn at, at uh, ungdom vil prøve narkotika, så, så, så håper jeg jo virkelig at ungdom er fornuftig nok til å ha en viss kunnskap eller se, uh, søke opp litt om, om stoffer. Det er jo nok av nettsider som, som har informasjon om det. Dette er jo plakater som hänger rundt i, i i Oslo. Og jeg er ikke redd for kunskapen og gjerne snakker om det i skolen, men, men dette er uh, ufarliggjøring. Mm. Mm.
1: Og de, de plakatene som også ble hengt opp Stortinget T-banestasjon ble kanske også henkligt strategisk. Det var sikkert någon stortingspolitiker som så det på vei dit også, og flere som har reagert. Bland andre deg, barna- og familieminister Kj Kjell Ingold for Oppstad. Jeg sitter jo her med spørsmålet om vi blir klokere og mer forstandige og forsiktige, eller om slike kampanjer appellerer til nysgjerrighet och vågal bruk av forbudte narkotiske stoffer. Her lever nok uenigheten mellom det Jeg tror nok det. Niklas Bårdli? Og barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingold for Oppstad, takk for at debatten i ukeslutt. Nå ska vi igjen 30 år tilbake i tid. Vi skal først till Berlin, Där flere tusen østtyskere har altså strømmet frem og tilbake gjennom grensovergangene i muren etter att de ble åpnet i natt. Nå i morges sier myndigheten i DDR de at alle som ber om det skal få pass og visa raskt slik trafiken trafikken over grensa ikke blir helt ukontrollert. Vi skal til av grensovergangene i Berlin i natt. Etter att det som er kallet skammens mur vart bygd för 28 år siden, ble den med et slag overflødig i natt. Du hørte fra Dagsnytt for 30 år siden. Vi er mange som sitter med forskjellige minner knyttet til denne verdensbegivenheten. Men Sabine Richter. Du opplevde det hele på nært hold. Du bodde og studerte i Øst-Berlin, og hvordan husker du tiden rundt murens fall?
19: Når jeg tenker tilbake på denne kvelden, en torsdag kveld i 1989, så husker jeg veldig godt angsten. Det var en betjent atmosfære i byen i dagene før. Mange demonstrasjoner på gatene, mye politi, mye militær. Og denne kvelden var jeg sammen med min venninne Cathy i, i, bakgård, i min leilighet i en bakgård i Prinslåberk. Um, vi skulle få oversikt over hvor den situationen er og finne ut om det fantes en mulighet å komme seg vekk fra bakgården uten å gå på gata. Så derfor um, kom vi oss opp på take uh, på leiegården og fant også noen naboer som hadde samme plan som oss. Um, vi så ned på gata, og var det veldig mye levende lys, altså folk med um, levende lys i hendene, og um, politiet og militær rundt, pluss hundene, de hørte vi. Og det var da jeg ble skikkelig rett. Og dette er den mest
1: skremmende kvelden i ditt liv, Sabina? Ab absolutt,
19: absolutt. Uh, jeg kan ikke huske noe før eller etterpå. Um, det var angsten for um, ja, sitt eget liv og for de av, uh, dem som stod meg ned. Um, og når det våpnet politi og militær og hunde, så er det en enormt skrimmende. Altså, det må jeg se. Si. Altså, jeg har ikke vært i en krigssituasjon, men det følte som en krigssituasjon.
1: Når endret dette seg. Du var altså omgitt, eller du opplevde hunder, stasiagenter på taket. Dette var på ja. kvelden, den 9. Mm. november. Du drog hjem, og så på fjernsyn, og noe skjedde.
19: Vi trakk oss tilbake til min leilighet, og, og var veldig tomt i hodet. Så vi slo bare på fjernsyn fordi vi var veldig sliten, altså mentalsliten av det som har skjedd de ukene før. Da så vi på ett program, en japansk film på øst-tysk fjernsyn. Og den filmen ble avbrutt midt på natta av et um, pressemøte med Gunther Schabowski som var representant for SED og presseansvarlig og som skulle opplyse om nye regler for utreise av Øst-Tyskland. Um, og resten er historie. Um, det har mange lest om, eller sett bilder av, at journalistene spurte «Ja, altså øst kan fra nå av kryssegrensene, eller hvilken tidsrom snakker vi om». Og Shabovski nølte, kikket ned på sine notater og sa, ja, etter det jeg vet fra nå av. Og vi to som satt foran fjernsynet tenkte, hva er dette? Det må være en misforståelse.
1: Mange krysset jo grensen mellom Øst og Vest-Berlin allerede natten mellom 9. og 10. november. Men du, Sabine Richter, ventet halvannet øyn med å, å, å gå over. Når du først kom til Vest-Berlin, hva, hva gjorde
19: sterkest inntrykk på deg? Ja. Det sterkeste inntrykk gjorde at det var så lett å kryssegrensen. Det var var en strik, det var en, en dør. Og det var så latterlig at folk hadde vært um, holdt innesperret i en så lang periode, og det er så lett å åpne en dør. Det er så lett å krysse en grense. Det er så lett å um, rekke ut en hånd. Det er så lett å besøke en venn i, uh, ja, som bor en kilometer fra dig uh, og spiser frokost på et på Kreuzberg. Sabine
1: Richter, du, ja. opp, du opplevde uh, Berlinmurens fall for 30 år siden. Du var tett på yeah. Yeah. fra Øst-Berlin, der du bodde da. Hvordan ser du på denne begivenheten 30 år senere?
19: Um, jeg ser på dette med stor takknemlighet. Um, det er en sånn grunn til nå. Um, jeg er veldig stolt uh, og har, fikk oppleve en fredelig revolusjon på tysk jord men um, tyskene har en valdig vanslig af og bære jenm sitt liv. Um, men at no så positivt og yuten vol kunne tjer. Uh, at folk som har engagert sig i mange år uh, og drømt om år jobbet mot en reformert østthødskland Øst Øst fik ik mit med methold, um, det er no stort.
1: Takk, Sabine Richter, for at du var med i ukeslutt. Og Sabine snakker norsk det hun har bodd her i land i mange år og har arbeidet ved Universitetet i Oslo. Hun er litteraturviter og bor nå i Wien og jobber som oversetter og tolk. Nå over till en annen som satt et lydbilde til Berlinmurens fall for oss nordmenn. Artist Ketil Stokkan, velkommen til ukeslutt. Ja, takk, takk. Ja, du er jo mann bak Brandenborger tår. Eh, ja. Hvor var du da Berlinmuren falt for ganske i 30 år siden, husker du det?
15: Jeg tenker at jeg som Sabine satt og så på TV-en, det var jo alt, alt, alt ble jo avbruttet, og det var liksom det som var den store biviten og tok opp hele TV-ruta. Man satt da med gitarren og holdt på med en Och i det samtidigt satt jag och håll på med en en, en, en engelsk låt och så kom det det här med Brandenburger Tor och alltså det let's go down to Brandenburger Tor och du må se på dessa här jublande scenen med, med ungdomar som klättrar upp på på muren. Alltså jag
1: men inte så att något här blev med melodi og och som du fick ja. fram till til, till något vi kommer til Brandenburger Tor vilka tankar och känslor gick igenom dig då? Då Berlinmuren föll
15: tenker at det var, var, var glede. Altså man tänker på at, at her var det ett folkeslag som ble delt i to i løpet av ett døgn. Familier som var på jobb på hver sin sida som ble splittet. Og det var jo helt forferdelig. Altså man, vi bor i et parlamentarisk demokrati i Norge så ser man hvordan disse menneskene blir fratatt på sin stämmo för att ta sitt liv. Alltså det var jo eh, helt helt förfärligt det som det som skedde och så när när då äntligen munnen så ser du den gleden alltså. Jag ser fortsatt för mig bilden Når vi går tilbake til till til, eh de bilderna som 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 är som lärare då visade i 9:e klasse då i år på med andra världskriget och tio efter ser jag den av den soldaten som hoppar over Pigtrojär og och sticker på västsidan det liksom ja.
1: Ja, og du, satt, du, du satt du satt du med gitarren och och ja och det skapade ett engagemang hos dig och engagemanget blev alltså en låt ja og du vet att och det det, det här ser det var ju masse vi var masse,
15: masse folk som höll på med 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 figurativ konst folk som höll på med musik folk som höll på med tekster. det eh allt allt som höll på med något intellektuellt i den tiden kom med uttryck som hadde med den med det som skjedde altså med Øst og Vest Berlin og det skjedde jo samtidig med med at vi, vi, vi snakket om å forene et Europa, endelig skal et Europa forenes.
1: Mm. Og for, for dig så ble uttrykket, eller det du skapte, det ble Brandenburger Tor. Ja, det ble jo det da. Mm. Mm. Og du, Ketil, du har jo faktisk tatt med dig gitarren din til vårt studio i Tromsø. Og passer pass jo godt da, på en, på en dag som denne her og, uh, og mark markerer litt 30 år siden uh, at du faktisk uh, spiller for ukesluttslytter, er du klar eller?
20: Jeg kan spille litt for deg, jeg det ja, ja.
1: Skal vi høre Brandbergertår
20: En hel verden var til stede for å dele det som skjedde den høsten vi som mennesker gråter av glede og i grense åpner mot øst Ingen kunne la være alle sammen var der og fikk se Brandenburgertårn. Her står vi på Brandenburgertårn, hånd i hånd som om du var i Du og jeg på Brandenburgertårn, vi ser Brandenburgertårn. Ja, vi ser Brandenburger torg Et høyt folk ville leve og fortelle om sin rike kultur Vi så sang etter åpen på tv var en by til hjem bak en mur Byer løfter sitt slør Allting ser du som før for oss. Vor Brandenburgertor Hast vi wie bom den Burgertor hor ni hon så du höydor du ho a vornden burgertor di ser vornden burgertor att så år en ny voll vornden burgertor Her står vi på Brandenburgertål, Hånd i hansom og, sånn, og uhegård. Du holder på Brandenburgertål, Vi ser Brandenburgertål. Ja, vi ser Brandenburgertål.
15: Noe sånn, tenker jeg det blir.
1: Å, tusen takk, Ketil Stakkan. Direkt til ukeslusslyttere så sitter det også i studiet vårt i Tromsø og spiller eh, gitar, og Brandborgertår eh, gjorde det godt å spille nå, 30 år etter at du fikk med gitaren.
15: <laughs> ja, men jeg spiller jo, den. Jeg spiller jo fortsatt en 50-60 konsert i løpet av året, og, og den er med på repertoar
1: uh, i Det er en låt du kan. Du, ja. Kettil Stokkan, tusen takk for at du ble med i Kulturnytt, nei, i for... ukeslutt denne lørdagen. I <laughs> ukeslutt ja. denne lørdagen. Tusen takk. Heller fint, vel. takk skal du ha. Kultur, men vi er altså i ukeslutt. Den ansvarlig for det hela er Andrea Kvammehagen, teknisk ansvarlig, Frode Torshaug, og här i studio Vidar Sem, som ønsker fortsatt god naquela